0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان گرامی در ایران و در سراسر جهان و تمام پارسی زبانان کسانی که با همدیگر فرهنگ و تاریخ مشترکی داشته یاد داریم و درود به یاران و همراهان گرامی و نیز همکاران ارجمند میهن تیوی چهر و برنامه رو پشت سر گذاشتیم در رابطه با شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنای های آن از برنامه 29 تا برنامه چهر ما سفر و همراه بودیم با سمبل و نماد هویت فرهنگی و ملی ایران یعنی فردوسی بزرگ در این برنامه با اشاراتی با او بدرود میگوییم و میرویم به افقهای قرن پایان قرن چهارم هجری و قرن پنجم هجری برای اینکه ببینیم که هویت ایرانی چه سرنوشتی بعد از فردوسی پیدا کرد و چه پیچ و خمهایی رو طی کرد ولی از اونجایی که در دو برنامه گذشته از شامبلو و فردوسی و رو در روی احمد شاملو با فردوسی گفتیم بجاست در این برنامه با شعری از احمد شاملو او و فردوسی رو به هم واگذاریم تا با هم سخن بگویند و سفر رو ادامه دهیم شامبلو شاید در بررسی شاهنامه اشتباه کرد و سخنانی تند و نسنجیده بر زبان آورد در اون سخنانی معروفش در خارج کشور ولی از ما که خودمون رو فرزندان فردوسی میدانیم شایسته نیست به شاعری که علا رغم این اشتباه خدمات زیادی بخصوص. بعد از روی کارامدان آخونت ها انجام داد و با شعر خودش و با زبان خودش در کنار مردم ایستاد سخنی نگوییم و با او بدرود نکنیم. شعر در این بنبست شاملو یک مانیفست است علیه حکومت آخوندها با قوی ترین زبان و بیان که من با خوندن اون با فردوسی و شاملو بدرود میگویم و با اشاراتی از زمانهٔ فردوسی و پایان زندگی او سفر رو با هم ادامه میدیم دانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم توجه داشته باشید که نزدیک انقلاب تاریک و متعفن بیست و دو بهمن هستیم و این شعر به فضای بعد از بیست و دو بهمن اشاره دارد دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم دلت را می بویند روزگار قریبی س نازنین و عشق را کنار تیرک راهبند تازیانه میزنند عشق را در پسوی خانه نان باید کرد در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می‌دارند بندیشیدن خطر مکن روزگار غریبی است نازنین آنکه بر در می‌کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد آنک قصابانند بر گذرگاه مستقر با کنده و ساتوری خونالود روزگار قریبیست نازنین و تبسم را بر لبها جراحی می و ترانه را بر دهان شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد کباب غناری بر آتش سوسن و یاس روزگار غریبی است نازنین ابلیس پیروز مست سور عذای ما را بر سفره نشسته است خدا را در پستوی خانه نان باید کرد شعری بسیار قوی ولی ای کاش این شعرها چند دهه قبل از فرازامتن حکومت خمینی جاری می و اندرونه حکومت رکاخونت ها بود در سر داشتند به مردم نشون میداد در کتاب درسی صحبت می رساله خمینی رو در ببیرستان و دانشگاه تدریس میکردند سرگذشت آخوندها را تدریس میکردند اجازه نمیدادند که این همه مسجد و حوزه علمیه جهلیه در سراسر ایران برپا شود و حاصلین این شد که در سال 57 همه به دنبال یک آخوند مرتجع راه بیفتیم و کمره حکومتی رو که به هر حال در یک روند تاریخی داشت به جلو می رفت و قابل مقایسه با حکومت آخوندها ها نبود بشکنیم حکایت قول معروف به پایان رسیده ولی می شود تجربه اندخد و ما بروم بر سر با هویت ملی ما در سرفصل عصر غزنوی هستیم نویان. قبل از اون در آغاز بحث هویت ملی من اشاره کردم که ایران از امواج جنبش ها گذشت از جنبش موالی گرفته که در زمان همان خلفای اولیه زمان عمر و عثمان و علی شروع شد ایرانیانی که به اونها موالی میگفتند برده میگفتند جنبشهاشون شروع شد جنبش شعوبیان ایران یا ملی گرایان کسانی که به ایرانیت خودشون افتخار میکردند رخ داد جنبش سیاه جامگان رو داریم و مسلم خراسانی و فرو کشیدن حکومت عموی و فراز آمدن حکومت عباسی با نیروی ایرانیان جنبش بهافریدیان، جنبش مهریان جنبش سنبادیان، جنبش اسحاقیان جنبش استاسیسیان جنبش سورس جامگان یا خرمدینان بابد خورمدین جنبش سپید جامگان و سرانجام این جنبش ها در موج خون و سرکوب خاموش شد و ایران سرانجام دیگری پیدا کرد از مجموعه این جنبش ها ما شاهد برآمدن حکومت های ایرانی تباری هستیم مثل تاهریان مثل سامانیان و صفاریان که اگرچه از نظر مذهبی مثل این ها نبودند که تکشون بر جنبش های، تکشون بر ایدولوژی قبل از اسلام بود ریشه در زرتوش داشت و مزدک و مانی و با ایرانیت قوی آمیخته بود ولی در هر حال سامانیان و صفاریان و طاهریان اگرچه ظاهرا در خیلی وقاضی علم خلفای عباسی بودند و نیزگاه به طور واقعی مثل سامانیان که ایرانی تبار بودند ولی از دربار بغداد اطاعت میکردند. اینها به هر حال ایرانیت رو حفظ می‌کردند در دربارهای خودشون ولی بعد از اونها ما با واقعهات رو روبرو هستیم با حکایت برآمدن حکومت‌های ترک همینجا من تأکید بکنم که قرض از بیان اینکه که ترک ها برآمدند و بر ایران حاکم شدند ترک ستیزی نیست اگر ما از عرب صحبت میکنیم قصد عرب ستیزی نیست اعراب کنونی و ترک کنونی غیر ایرانی یا کسانی که ریشه و تبار غیر ایرانی دارن ولی در ایران مندگار شدند و تبدیل به بخشی از ملت ایران شدند قصد ستیز با آنها نیست قصد بیان تاریخه قصد، غلمروف، ناسیونالیزم، افراتی، شوانیزم، راسیست و این یا این ها نیست همه انسانیم و میتوانیم در کنار هم زندگی کنیم یا به عنوان همسایه یا به عنوان هموطن ولی در تاریخ باید واقعیات را گفت برای اونها تاکید کرد بعد از این جنبش ها، شورش ها و حکومت هایی که من اشاره کردم و خودتون میتونید بیشتر در اونها به سیر و سفر برید ما با یه دوره دیگه رو روبرو هستیم. از فردوسی صحبت کردیم. فردوسی سال 329 هجری یا 940 میلادی متولد شد. یعنی درست در زمانی که یکی از پدران شعر پارسی یعنی رودکی با زندگی بدرود گفت در همین سال فردوسی زاده شد در روستای کوچک در شماره شرقی توس و در این دوران شاهان سامانی بر سر کار بودند از فردوسی من گفتم که چه کسانی او رو یاری دادند پهلوانان ابدالرزاق توسی و پسرانش فردوسی رو یاری دادند و او کار را شروع کرد ولی در کشاکشی که میان سیمجوریان و سامانیان رخداد اینها کشته شدند و فردوسی از حامیان و خودش محروم شد. و در این سال هاست که ما فردوسی رو در افقی دیگر می بینیم. یعنی در افقی که غزنویان سر براوردند و در سال چهاردهمی که فردوسی مشغول سرودن شاهنامه بود، محمود فرزند سبکتکین از قزن به خراسان اومد و خلاصه با کسانی که علیه سامانیان شوریده بودند جنگ کرد با عبالی سیمجور و فایق و اونها رو شکست داد و خلاصه توانه بعد از شکست این سرداران یاغی در حالی که سلطان محمود 24 سال داشت از جانب سامانیان سپه سالاری و حکومت کل خراسان رو به او دادند و او شد سیف و دوله و یک سال پیش از این ماجرا تحریر نخستین بخش شاهنامه به پایان رسیده بود اده میگن فردوسی چون شاهد دراوری های محمود بود و در سیمای او خلاصه سرنوشت و ستاره بخت شاهی بزرگ رو میدید خلاصه به سلطان محمود احترام زیاد گذاشت ولی عده با این نظر مخالفند زیرا در دوره که فردوسی شاهنامه رو تقریبا داشت به پایان می برد سلطان محمود در شرایطی بود که می فردوسی بفهمد که این امیر جوان و جانجوی کسی نیست که از ریشه های ایران برامده باشد و اون شعری هم که سروده است در این باره جنگ و کشتار و زد و که انجام شده بود نشان دهنده دید عمیق فردوسی است که میگه دریق این سر و تاج و این داد و تخت در حقیقت از زبان رستم فرخزاد زمانه رو پیشگویی میکنه زمانه سلطان محمود رو و میگوید این سر و تاج و, و, و این داد و تخت دریق این بزرگی و این فر و بخت که از این پس شکست آید از تازیان ستاره نگردد مگر بر زبان بر این سالیان چهارصد بگذرد شما دقت بکنید درست در همین سن سالی که فردوسی زندگی میکرد و قرن چهارم بود پایان قرن چهارم که میگه اوزای ایران به هم خواهد ریخت. بر این سالیان چار بگذرد که از این تخم گیتی کسی نشمرد که شاورز جنگی شود بی هنر. نجاد و هنر کم تراید به بر. رو باید این از آن آن از این زنفرین ندانند باز آفرین. نهان بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خارا شود بدندیش گردد پدر بر پسر پسر بر پدر همچنین چارگر شود بنده بیهنر هنر شهریار شما توجه بکنید، شود بنده بیهنر هنر شهریار می تواند اشاره باشد به گلام بودن اجداد سلطان محمود در دربارهای سامانیان و نژاد و بزرگی نیاید بکار از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان نه دهقان نه ترک و نه تازی بود سخنها به کردار بازی بود همه گنج ها زیر دامن نهند بمیرند و کوشش به دشمن دهند زیان کسان از سود خیش بجویند و دینندر آران پیش اگر ما این شعر رو دقیق بخوانیم متوجه بکنیم خواهیم دید که شاخص های حکومت غذبی در اون هست نژات جنگ بنده بی شهریار شدن و دین به پیش آوردن اگر بدانیم که سلطان محمود و اساسا قزنویان و خاندانهای بعدی مشروعیت خودشون را از پایتخت خلیفه بغداد گرفتند برای اینکه بتوانند ادامه پیدا کنند و به نام اسلام و تیغ بر کف سرزمین های بسیاری رو به خون کشیدند و قارت کردند زیر لوای مجاهد اسلام و قاضی اسلام و لقب جناب محمود هم سیف و دوله بود شمشیر دولت در هر حال محمود بزرگترین و برجستترین سلطان غزنوی آغازگر دورانی بود که در حقیقت ایران از ایرانیت خودش سر خورد به طرف ترکان غیر ایرانی که در ایران قدرت گرفته بودند در دربار سامانیان شما توجه داشته باشید که اگر بخوایم دوره حکومت محمود غزنوی رو بیرون از حیطه تاریخ نگاران درباری یا تاریخنگاران نگاران اسلامی ببینیم باید توجودش داشته باشیم که مثلا در همین دوران اسفراینی وزیر که از حامیان فردوسی و زبان پارسی و ایرانیت بود برکنار میشه وزیر شکنجه میخوشنش در سال 404 هجری یا 2014 میلادی ابو و ابو سعید خیر از فشار خلاصه دربار و سیستم جاسوسان و سلطان محمود آواره میشن ابن سینا تحت پیگرد قرار میگیره و طبیعی سرچنین وضعیتی فردوسی مورد بیمهری باشد و تا پایان عمر در سختی و تنگ دستی گزراند املاک و دارایهاش از دست رفت و بدون هیچ پاداشی، پاداش دادن سلطان محمود به فردوسی یک افسانه است. خلاصه در سال 411 هجری یا 1015 میلادی با تنگ دستی و اندوه جان داد و سر به خاک نهادو. رفت این آغاز یک دورانه همینجا میتوان به دنبال این که به چه دلیلی شاهنامه نمیتواند مقبول نظر محمود باشد نظرها فراونه میتوان کنکاش کرد و فهمید مقوله ای ایرانیتی که فردوسی در شاهنامه مورد نظرش هست مورد علاقه محمود نیست برای اینکه اینها مقابل هم ایستادند ایران سرزمینی است که از یک طرف زیر سلطه خلفای عباسی است به معروف قبله غزنویان قبله مذهبی غزنویان و سوی دیگر مغوله نژاد نژاد غیر ایرانی که نامشروع می خونه. هنوز ایران خیس نخورده حسابی در درون اسلام بعد از سامانیان و تاهریان و صفاریان و حکومت های که وجود داشتند مثل آل بویه، آل زیار و خیلی های دیگه که زیر سلطه حکومت بغداد نبودند خاطره اینها باقی بود نکته دیگه درباریان متحصف و عربگرا و خلیفه گرای دربار بودند که فردوسی رو دوست نداشتند مقوله دیگه کشته شدن وزیر اسفرایینی است که وقتی که شاهنامه تموم شد اسفرایئینی مغزوب و معزول شد و کشته شد و رقیب او میمندی بر سر کار اومد و مسئله دیگه شاعران دیگری بود که اهل لفتولیس بودند اگرچه زبان نیرومندی داشتند ولی دورور مرکز قدرت میچرخیدند مثل روزگار امروز که عدهای خلاصه لفتولیس کنند و دورور مراکز نانرسانی خودشون میچرخند و علیه بقیه مقاله می نویسند و میگن فلانی عضو اطلاعاته فلانی نمیدونم فساد اخلاق داره فلانی دزدی کرده دوره سلطان محمودم هم بود در اونجا فردوسی بود که آماج شاعران درباری بود که میشه تحقیق کرد و فهمید اشاره کردم که سلطان محمود ایرانی تبار و ایرانی نجاد نبود در روزگار ما شاید این صحبت در روزگاری که مغوله راسی حل شده مقوله نجات حل شده خیلی جالب نباشه خب چه می شود که یک ترک اگه خدماتی بکنه بر ایران حکومت بکنه همه انسانی بقول فرازی از گاتها و هورامزدار جهان را آفرید یعنی یه نوع انترناسی ریزم فرازمینی کل هستی را آفرید و انسان را آفرید انسان هم نگفت انسان ترکه یا لره یا کرد یا عرب و شادی را برای انسان آفرید ما میتوانیم به این معتقد باشیم و بگوییم که خب اشکالی نداریم سلطان محمود می میتوانید خدمات زیادی بکند چنانکه که خیلی از ایران گرایانی که تاریخ رو نمیخواند علک شده ببینند و همه چیز رو مثبت میبینند، سلطان محمود رو بهش افتخار میکنند که رفت هند رو گرفت، کوبید، تلها رو آورد، رفت به بوتکده و بوت معروف سومنات رو در هم کوبید و آنقدر ثروت آورد که خزانه او گنجایش نداشت. ولی ما با این دید نمیتوانیم تاریخ رو ببینیم. اینجاست که باید بریم تو اصری که سلطان محمود میزیست و اساسا ببینیم که اینا چطوری در خدمت اسلام عزیز قرار گرفتند هایی که مسلمان نبودند این مسئله بسیار مهم است زیرا از زمان سلطان محمود غزنوی تا اصر پهلوی به در دوره کریم خان زند و سلسله کودا مدت زند ایران در زیر سلطه سیاسی و نظامی پادشاهان و حکومت‌های ترک تبار غیر ایرانی بود و اینها یکی از اصلی‌ترین حامیان هویت مسمومی بودند که چه به شکل خلاصه تصنن یا چه به شکل تشیع از اون حمایت کردند و مانع رشد و پرورش هویت اصلی ما ایرانیان بودند هویتی که امروز ما داریم به دنبالش میگردیم خواستگاه اصلی ترک های حاکم بر ایران مثل همه ترکها در آسیای میانه بود در منطقه وسیعی میان چین، مغولستان، روسیه، قزاقستان و غزیستان کنونی نخستین دولت ترک در قرن ششم میلادی تشکیل شد و اکثر اجتماعات ترکها در دشت میان دو امپراتوری چین و ایران بود که خیلی قدرتمند بودند و اینها های کوچ نشین بودند وقتی اسلام ظهور کرد و شروع کرد به تسخیر مناطق مختلف عربستان رو تسخیر کرد و سپس رفت به طرف خاورمیانه ایران شمال آفریقا بخشی از جنوب غرب اروپا و, و حکومت خودشون رو در این سرزمین ها به ضرب شمشیر و سرکوب خلاصا استوار کردند در آغاز گسترش اسلام در حوایل قرن هفتم اکثریت ترکهایی که تو مناطق بودند و بعد بعدها مسلمان شدند باورهای شمنی داشتند یعنی به جادو جنبر و از این حرفها و خدایان متعدد و در این دوران با عربها و اسلام اونها حدود پنجشش هزار کیلومتر فاصله داشتند برخی از افراد و اقوام و قبایل نزدیک به ترکا مثل اوغورها یا برگارهای ولگا کوچ کردند به سوی دشت های غربی شمال دریای سیاه و برخی دیگه اومدن به طرف مرزهای ایران و بیزانس و ساکن شدند ولی کاری نمی زندگیشون رو داشتند تا سال 650 میلادی و از این طور بود ولی اعراب اومدن جلو ایران رو فتح کردند رفتند به خراسان، رفتند به ماورا و نهر یعنی ترکمنستان ازبکستان، تاجیکستان، بخش‌هایی از غذاقستان و قردیزستان کنونی ولی برخلاف فتح ایران ساسانی که ده سال طول کشید، صد سال تول کشید تا مسلمانان بتوانند بر ماورا و نهر چیره شوند و در حقیقت مسلمان شدن ترک ها مقارن نیمه قرن هشتم میلاد یعنی سال 750 بود در این یکزد سال ترک های ماورا و نهر آسیای میانه از طریق حمله عرب و ایرانیان مسلمان ایرانیانی که مسلمون شده بودند بخشیشون جذب ارتش مسلمانان بودند که من اشاره کردم قبل از این که دی به خاطر منافع دی به خاطر گریز از مالیات و جزیه ادهی از اشراف به خاطر حفظ منافعشون بداخل تن دادند به این دینی که یا شمشیر رو میپذیرفتی و جزیه دادن و بردگی رو یا باید مسلمان میشودی اینا آمدن به این مناطق ترک نشین و کم کمک تبریغات اسلامی و صوفیانه دراویش و همسال اینا به خصوص تبریغات صوفیانه که با آین شمنی و راز و رمزهاش همراهی داشت در طول دوسه قرن ترک ها رو بخش عظیمیشون رو مسلمون کرد و داستان مفصله من فقط اشاره کوتاه کردم و روند اسلام آوردن ترکا بعد از این وقایه از سال 750 میلادی شروع شد و همینجا تأکید بکنم که ایرانیان ماورو نهر و خراسان به خصوص دولت ایرانی سامانی که خودش از یک طرف فرهنگ ایرانی رو نگهبانی میکرد زبان ایرانی رو نگهبانی میکرد ادبیات قبل از اسلام رو نگهبانی میکرد ولی به دلیل اینکه از نظر ایدولوژیک و مکتبی سر به فرمان خلفای بغداد داشت یکی از عوامل اصلی جذب و جلب ترکها به اسلام بودند و در همین دولت هم بود که غلامان جنگجو و نیرومند ترک رشد کردند و تبدیل شدن به سپه سالارانه دربار سامانیان و بعدها در دوره قراخانیان در ماوران نهر و قزنویان و سلجوقیان خلاص چنان ریشه افشاندند و شاخهاشون رو که میشه گفت که در این دوران اکثر ترک ها مسلمان شده بودند در حقیقت از نخستین حمله های به ماوران نهر تا مرحله اسلام آوردن اکثر ترک ها 400 سال طول کشید و این رو باز تأکید میکنم که این اسلام آوردن به وضع نیرومندی در رابطه با هویت ایرانی و چگونگی اون تا همین دوره خمینی تأثیر خودش رو بر جا رویدادهایی که میتونیم اشاره بکنیم تو این 400 سال این هاست. حملات اعراب به ماوران نهر و دشتها شما رو. شرق آن سویود سیهون، فروپاشی دولت ترکان غربی، شکست چین در مقابل عرب، ناکامی ترکان و ایرانیان ماوران نهر در مقاومت بر ضد عرب، یعنی اینجاست که اسلام آوردن مردم بومی ایرانی ماوران به دلیل این ناکامی شدت پیدا میکنیم. عامل دوم بر سر کار آمدن خلیفه های عباسی به جای اومویان حاکمیت دولت محلی و عملا مستقل سامانیان در ماوران نهر و خراسان که از خلاف مستقل بودند. در دوره عموی ما در ایران حکومت های مستقل نداشتیم ایران یکسره زیر سیتره و شمشیر دولت عموی و کارگزاران عموی بود نیروهای بسیاری رو جمعیت های عظیمی رو خلاصه مجبور به مهاجرت کردند که بیان به ایران قاطی بشن با ایرانیا دورور های نظامی و ایرانیان در حقیقت به شدت زیر تیغ و شمشیر بودند ولی در دوره عباسیان ما شاهدیم به دلایل مختلف سیاسی و نظامی و به خصوص وجود ابومسلم و سرداران ایرانی حکومت حکومت‌های محلی پیدا شد که اگرچه خلیفه رو احترام میگذاشتند ولی مثل دوره امویان نبود و تو همین حکومت ها بود که از یک طرف نام خلیفه رو بر سکا نقش می‌زدند از یک طرف فرهنگ و زبان و ادبیات ایرانی مورد احترام بود. مسئله سوم سرازیر شدن ترکان دشتها به جغرافیای اسلامی به صورت قلام و جنگجو به خصوص عملاتسلاممانایی میکردند، عده زیادی از اینها رو اسیر میکردند و بعد ها اونایی که به درد می‌خوردن وارد ارتش میکردند و خلاصه کار اینقدر بالا گرفت که، اینها در دستگاه خلافت در پایتخت خلفای عباسی نفوذ کردند و اگر ما تاریخ عباسیان رو بخونیم می‌بینیم اینقدر قدرت پیدا کردند که در مواردی خلیفه رو از تخت قدرت به زیر میکشیدند و میکشتند و خلیفه دیگری رو انتخاب میکردند مسئله چهارم قدرت گرفتن نظامیان ترک در دربار در ارتش و در خلاصه سیستم سیاسی سامانیان و عباسیان بود و بعد همینها سامانیان رو به زیر کشیدن بعدها آل بویه رو به زیر کشیدن و بعد خلع قدرت خلفای عباسی توسط اینها انجام شد و خلاصه دولت های نوخواستهی مثل قراختایان و نویان که سراپا ترک بودند همراه با و سلجوقیان ریشه دواندند. مسئله ششم پذیرش اسلام از سوی ترکان به کمک ایرانیان مسلمان شده بود. که اینها را از زندگی چادرنشینی به دنیای شهرنشینی و دنیای دربارها و آمیزش با فرهنگ زبان و جامعه ایرانی سوق داد و موجب شد که اینها ریشه پیدا بکنند این روند در دوره 400 سال انجام شد نه تنها برای قبایل ترک آسیای میانه بلکه برای همه کشورهای اسلامی از جمله ایران خاورمیانه و ترکیه کنونی اگر اینها رو ما نفهمیم تاریخ برآمدن ترکان رو در تاریخ ایران و خاورمیانه و ترکیه کنونی نخواهیم دانست و بنابراین باید نخوص این رو فهمید که ترکان چگونه مسلمان شدند و مسلمان شدن اونها چه تأثیراتی در تاریخ ایران و به خصوص در رابطه با هویت ایران به جایناد جا این نکته است که من رویم رو واقعا تاکید موکد می کنم و اما اولین ای که سر برآورد و فردوسی بزرگ این رو فهمید که تاریخ داره ورق می خوره و درست در این مقتع بود که سند تاریخی و فرهنگی شاهنامه رو در چارراه تاریخ برآورد و در اختیار آیندگان گذاشتا هویت ایرانی پاسداری شود در برآمدن دودمان غزنوی که از سال 975 میلادی تا 1187 میلادی اگر قمری رو بخوایم حساب بکنیم 344 تا 583 یعنی بیش از دو قرن بر منطقه وسیعی که دو سه برابر ایران کنونی بود حاکم شد از نویان تأثیر بسیار زیادی در رابطه با هویت ایرانی در رابطه با تاریخ ایران بر جای گذاشتن اشاره کردم که اینها نخستین کسانی بودند که پایهای یک شهریاری نوع جدید که اسمش نباید شهریاری گذاشت باید که باید گذاشت سلطنت زیرا شهریاری رو من قبلا توضیح دادم که با سلطنت تفاوتهای واقعا جدی داریم اون شهریاری که در تاریخ باستانی ما داریم و به خصوص در تاریخ استورهی به قول معروف تومانی هفت سنار با این سلطنتی که بعد از اسلام شروع شد با غزنویان به خصوص حتی با سامانیان تفاوت داشت اینها کسانی بودند که کوچ کرده بودند رگوریشی ترکمن داشتند به خراسان کوچ کرده بودند و سرانجام روش کردند در دربار سامانیان و بزرگترین سلطان این خاندان سلطان محمود غزنوی بود و پسای سلطان مسعود که مناطق عظیمی از قاورمیانه رو و نیز دوستان رو افغانستان رو خلاص فتح کردند و اینها علی الرغم اینکه از سوی هویت واقعی ایرانی رو یعنی هویتی که مال قبل از اسلام بود چون یک چیز اینجا دوستان گرامی در تحلیل تاریخ تاریخ نویسان مسلمان و تاریخ نویسان بسترا خیلی سوپر ملیگرهایی که نمیشه به اونها ملیگرها گفت. بلکه باید گفت که خلاصه اغراق کردن در ناسیونالیزم، ناسیونالیزت های تند و تیزی که همه سیاهی های تاریخ گذشته رو نیز میخواند بیا میزن با تاریخ ایران، و مجموعه اونها رو مطلوب جربه بدند این چنین نیست یعنی ما باید درست تاریخ رو ببینیم سلطان محمود غزنوی به دلایل مختلف ممکنه که زبان و ادب پارسی رو مشوقش بوده باشه ولی نماینده هویت نیست ما شاهدیم که چه قبل از دوره صفویان یعنی از آغاز سلطنت سامانیان و تاهریان و صفاریان بعد قزنویان و ایلاب بسرا آخر یعنی تا دوره مغول و تیمور اینها حتی پادشاهان مغول پادشاهان تیموری اگرچه در بسیاری موارد از زبان پارسی از شعر پارسی حمایت میکردند. ولی هویتی که ارائه شده هویت ایرانی نبود اسلام تاکید میکنم در تمامیت خودش از آغازی که وارد شد در مقابل هویت ایرانی ایستاد هویت ما هویتی که ما میتونیم به اون نزدیک بشیم و احساس یگانگی بکنیم نه کامل ولی از اون خودمون بدونیم مال قبل از اسلامه این هویتی که اینها مبلکش بودن و میآ که آقا مبالغه زبان بود مبالغه نمیدونم ادبیات پارسی روز شاعران رو مینواخت این یک بخش قضیه است ولی بخش دیگش اینه که اصل هویت ایرانی رو به ذرب هویت اسلامی به انزوای راندن و این مسئله ای که با ما بهش توجه بکنیم سلطن معمون محمود این چنین بود این دودمان اگرچه بیش از 200 سال دوام آورد ولی اوجش همون سلطنت تکین بود و بعد محمود غزنوی و بعد مسعود غزنوی بعد این تجزیه شد تجزیه شد و خیلی از پادشاهانش یک منطقه رو در دست داشتن علی ابراهیم مسعود سوم بهرام شاه اینها در نقاط مختلف اینجا و اونجا حکومت میکردند و سرانجام هم اینها توسع سجوجیان مزمهل شدند سلسله ای که با همت یکی از سرداران ترکمن آلوتکین شروع شد سرانجام به دست سلجوقیان خلاصه به تاریخ سپرده شد و شکوه دوران محمود و مسعود غزنوی به افسانه سپرده شد میتونیم ما خودمون تاریخ غزنویان رو بخصوص خصوص سلطان محمود غزنوی که خودش رو یک مجاهد میدونست، یک قاضی اسلام میدونست و پس از خل برادرش اسماعیل موفق شد همه قدرت رو در دست بگیره بخانیم و فتوحات بخصوص خصوص او رو در هندوستان و قارت ثروت هندوستان و کشتارهایی که اونجا کرد خورد کردن بوتندی ها با سپاه سی هزار نفری خودش اینها رو بخوانیم و بدانیم که او چه کرد و سرانجام سرنوشت دولت غزنوی چه شد غزنویان از زاویه‌های مختلف باید ما تعجب بکنیم یکی سرسفردهی اونها به خلیفه بغداد این سرسپردگی ایستادن در مقابل هویت راستین ایرانی است مسئله دوم خدماتی که اونها کردند در رابطه با زبان و ادبیات پارسی که نباید پنهان کرد زبان و ادبیات پارسی در دوره ترکان غزنوی در حقیقت رشد داشت و این هم دلیلش نبود که اینها این ادبیات این رو دوست داشتند این ادبیات به دلیل ریشه های نیرومند خودش تحمیل شده بود یعنی یکی از پایه‌های های مشروعیت غزنویان همین زبانی بود که قرنها بود ریشه داشت و نمیشد ریشه کرد کرد اگر می توانست که سی۴ میلیون کیلومتر مربع زیر سلطهش بود و ارتش بسیار نیرومنداش میتونست دستور بده که آقا این زبان ادبیات ممنوع و زبان مثلا ترکی خودشون رو گسترش بدن ادبیات خودشون رو ولی چنین چیزی وجود نداشت و مجبور شدند که ادبیات فارسی رو به خاطر منافع خودشون بپذیرند و شوهرهای مثل فرداخی، سیستانی، انصری، منوح و خیلی های دیگر رو بنوازند و به دربار خودشون دعوت کنند که میگویند دربار سلطان محمود تبدیل شد به مرکز آموزش علوم و ادبیات و یکی از انگیزهای سلطان محمود این بود که شهرت و جلال اون رو زبان و شعر پارسی ثبت بکنه و گفتند صدها شاعر پارسیگوی در دربار او جمع شدند های متعددی رو از ری و اسفهان به پایتخت تخت خودش آورد ادبیات فارسی خلاصه آزربایجان ادبیات فارسی در آزربایجان و عراق عجم گسترش داد بسیاری نوشتایی تاریخی به زمان فارسی تدوین شد تاریخ بهیقیه که از نمونه های اوناست و فرهنگ و ادبیات فارسی به لاهور رفت و شاعران و بزرگی مثل مسئول سعد سلمان در هندوستان ب پرورش یافتند که خودش بحثی جداگان است یعنی احتمام پادشاهان غزنوی برای گسترش و رشد زبان و ادب پارسی بیش از رقبای ایرانی خودشون این سلسله آلبوی بود که اونها از عرب برقی تمجید کرده بودند و حامی بزرگ زبان و ادبیات عربی بودند ولی غزنویان حکومتشون بسیار گستره تر بود به همین دلیل نیازمند همراهی زبان و ادبیات پارسی بودند. اینها اشاراتی بود از کارکرد پارسیان غزنوی که در سال 351 با حالبتکین شروع شد و ادامه یافت به مدت دو قرم و بسیاری بعد مسعود حکومت کردند تا خسرو شاه پسر بهرام شاه و بقی که سرانجام در تاریخ به سفر رفتند و شجره نامها و نامونشان بر جا این نکاتی است که باید از دولت غزنوی ما بدانیم تاریخ رو وقتی ما نگاه بکنیم باید تحجیب بکنیم که تاریخ ایران بسیار بسیار پیچیده است در قرن اول هجری ما خلفای اموی رو داریم که به حاکم بر ایران هستند بعد خلفای عباسی بعد عباسی که میان ما با حکومت های ایرانی سر و کار داریم گاوباریان هستند از سال 642 تا 760 میلادی در شمال بابندیان هستند شاخه کیوسیه هست شاخه اسپهبودیه هست شاخه کینخاریه هست اینها تا از دقیقت سالهای 442 همزمان و حدود همون قزدویان تا سالهای 655 اینا حکومت می کنند و ایرانی تبار هستند و از به طور خالص از ایرانیت دفاع می کنند. بعد تاریان و سفاریان و سامانیان رو داریم و زیاریان رو که اینها اگرچه خلیفه بغداد رو اعتاعت می کنند ولی بخشی از حکومتشون با استقلال کامل به زبان و فرهنگ و ادبیات می‌پردازه در کنار این آل بویه رو ما داریم و بعد از این هست که ما شاهد حکومت‌های ترک هستیم زیر علم خرافه عباسی یعنی برای شناخت هویت ملی باید ما تاریخ ایران رو در این دوران خوب بشناسیم مثلا تک تک این حکومت ها رو رفت در درونشون به سفر رفت گاوباریان رو که از سال 642 تا 760 میلادی رو حکومت میکردند و کسانی مثل گیل گیلانشا دابوی فرخان بزرگ سبحبود دارمهر فرخان کوچک و خورشیدشاه از شاهان مستقلی بودند که زیر علم دولت عباسی نمی رفتند یعنی اینها بقایای نگهبانان هویت ایرانی بودند. مثلا باوندیان خاندانی کاملا ایرانی الاسم از سلاله کیوس ابن, ابن فیروز بودند و خاندان مزدور مزبور در سال 45 هجری قمری حدود 25 سال بعد از ساسانیان ظهور کردند بعضی که دولت ساسانی رو در هم پیچید قزنوی اینها ظهور کردند و بر تبرستان حکومت می و شعبه شعبه بودن شعبه اولش به اسپه بودیان یعنی فرمانده سپاه معروفن و می شرفت و دید که اینا چه کسی بودند و شاخهای دیگه بودند مثل کیوسیه مثل باوندیان اینها نگهبانان بودن ولی این ماجرا تموم شد پس از های بسیار من تاکید میکنم هر کدوم از این های کوچک رو که به سفر بروید واقعا یک جهان حرف و حدیث و تاریخ هست مثلا سرگذشت شاخه کیوسیه رو که از 655 تا سال 1000 میلادی یعنی حدود 450 سال اینها در بخشی از ایران حکومت میکردند. از باو که آغازگر بود تا سهراب مهرمردان سهراب دوم شروین یکم شهریار یکم شاپو، جعفر کارن یکم رستم یکم شروین دوم شهریار دوم دارا و شهریار سوم اینها در بخشی از ایران حکومت میکردند و نگهبانان اون هویت گذشته بودند ولی در موج اسلام در موج فرامدن اسلام سنجام اینها چه شاخه کیوسیه چه باوندیه چه اسبهبودیه که اینها نیست حدود ده تا تا شهریار کوچک بر نقطه از ایران حکومت کردند فرو کشیده شدند یا شاخه کینخاریه که تا سال 1349 میلادی اینها حاکم بودند در بخشی از ایران یعنی حدود پنج قرن بعد از ظهور اسلام اینها قدرت داشتن اینها رو باید رفت به سفر یعنی تاریخ ایران رو باید به طور واقعی رفت و دید که چه کشاکشهایی در درون این سرزمین رخ داده و نیز باید رفت به سفر در سلسله آل زیار آل بویار سرگذشت پاسشانشون رو دید مرداویج مثلا زیاری رو که در قرن چهارم هجری یا دهم میلادی یک حکومتی رو بنیانگذاری کرد که کوچک هم نبود قسمت های از گرگان سمنان تبرستان دیلم گیلان قزوین ری اصفهان و خوزستان زیر سلطه آل زیار بود و اینها ایرانی تبارانی بودند که دفاع می‌کردند از ایرانیت و گذشته‌ای که در زیر تیغ سپایان اسلام خلاصه از بین رفته بود بعد از این دوران هست که ما شاهد غزنویان هستیم دیگه اینجا این کشاکشا کشا تموم میشه غزنویان سر میآورن حکومت میکنن باز تأکید میکنم اگرچه زبان رو نگهبانی میکنن و رو ولی هویت هویت ایرانی نیست اینا دشمنان هویت اسیری هستند که ما دنبالش هستیم ما دنبال هویتی نیستیم که غزنویان نگهوانش بودند. هویت خلیفه برداد یا سلجویان یا جاییان. شما توجه بکنید از زمانی که غزنویان بر سر کار آمدند یعنی سال 963 هجری یا 1100... تا 1187 میلادی معذرت می‌خوام 963 میلادی تا 1178 میلادی سیل سری تورتبار سلجوقیان همینطور 129 تا 1000 4 میلادی ترکتبار، خارج شایان از 1000 سال 56 تا 1223 میلادی تورتبار ایلخانان 1256 تا 1356 میلادی تورتبار دودمانهای محلی همینطور بعد ما جلایریان رو داریم ترکتبار آل مزفر رو داریم ترکتبار آل اینجور رو داریم ترکتبار کیابیان رو داریم همینطور تیموریان رو قراغویونلو آقویونلو تا بیاییم در سرفست صفویان یعنی از سال 963 میلادی یعنی نیمه دوم قرن دهم ده میلادی تا زمانی که صفویان یعنی سال هزار دو بر سر کار اومدن ایران یکسره در زیر سلطه حکومت‌های بود که پایهای مشروعیتشون اسلام بود و هویت اسلامی و این هویت اسلامی تأکید میکنم رو در روی هویتی که ما به دنبالش هستیم ایستاده بود این چیزی است که تاریخ نمیسان معمولی مسلمان شوئنیست خلاصه‌ راشیداتشه منکر میشن زیرا مهم نیست برایشون که در این حکومت ها مردم چه می‌کردند و چه آش اینها برای آینده ایران میپختند که حتی پس از شیعه شدن ماجرای سال 1157 رو برمی این بخش از تاریخ ممکنه به قول معروف یه مقدار سفت باشه، یک آشیست سفت که خوردنش یک مقداری حال و حوصله میخواد و تعمل ولی باید این رو فهمید تا بتوانیم درست بخش‌های بعدی تاریخ رو و تا موقعی که میرسه به دوره خمینی ما بفهمیم این ا من تاکید می کنم که باز هم از سال 1963 از سال 63 یعنی نیمه دوم قرن دهم تا دوره ای که سسه پهلوی بر سر کارمات ۹26 به جز دوره زندیه یعنی نیمه دوم قرن هدهم، تا پایان قرن هجدهم ما هیچ حکومت ایرانی تباری نداشتیم که بر ایران حکومت بکنه و نگاهبان راستین هویت ایرانی باشه سلسلههایی بودند که رگ در خارج ایران بود و اگر ما برویم روی مغوله هویت ملی که اگرچه مغوله نویست یعنی با پیدا شدن دولتان مدرن وارد ادبیات سیاسی شد از دویست سال عمرش نیست ولی معنیش نیست که مفهوم هویت ملی در قبل وجود نداشته یا مردم در هویت جمعی نبودند تدوین شد در ایقدر دویس سال قبل و پایه های ایران تأکید میکنم هویت ما به دنبالشیم و هویت یک محقق راستین تاریخ باد به دنبالش باشه که بتونه به کمک اون هویت از این منجلابی که این دین و مذهب و نمایندگانش به وجود آوردند رهایی پیدا بکنه هویتی است که پایه‌های اون قبل از اسلام توسط دولت هایی که علی رغم هر قومو بدی که داشتند دولت‌های هخامنشی دولت‌های اشکانی و ساسانی اینها پایه‌های هویت راستین رو اینها پایرزی کردند ولی این هویت ممکنه که هویت باشه که اشکال هم داشته باشه من برای همین میگم تاریکی‌ها و روشنایی‌ها به تاریکی‌ها این هویتم نیز باید سفر کرد مثلا تمرکود قدرت در دست یک نفر یا اشتباهی که رخ داده ولی مال خودمون بود ولی سلطه خلافت عموی و عباسی و قبل از اون سه ای که بر ایران حکومت کردن در ایغت هویت ایرانی رو با بحران مواجه کرد یک ایران استقلال سیاسی خودش رو بالکل از دست داد در حالی که قبل از اسلام ما استقلال سیاسی ایرانی داشتیم چندین قرن ما اصلا معلوم نبود که کی هستیم از طرف این حضراتی که ایران رو گرفته بودند که با قول معروف برکات و خیرات اسلامی بر سر ما بریزند ما دیگه شهروند نبودیم در حالی که در دوره هخامنشیان در دوره اشکانیان در دوره ساسانیان کسی دیر شهروند نبود کسی نمیتونست یک ایرانی رو به بردگی بگیره شهروند ایرانی رو ولی در دوره اسلامی ما شهروند, شهروند نبودیم انسان های بودیم درجه دو به صورت برده و در دو قرن اول به خصوص زیر نظر خلافت بزرگ اسلامی و والیان اونها که از مدینه و کوفه و دمشق و بغداد منسوب شدن به ایران ما زندگی می کردیم به مسابقه که کسانی که باید جزیه بدیم، دین اون رو باید عوض بکنیم، زن و بچمون رو ببرن بفروشن. کس کارمون رو بروید و تاریخ صدر اسلام بخونید وقتی با ایران شد ببینید که وقتی ایران تصرف کردند چه کردند. یکی از بدترین کارها این بود که نگاه فلسفی ما رو به ضرب شمشیر عوض کردن. نمایندگانشون میگن آقا ایرانیان دچار صنویت بودند و ما آمدیم اسلام عزیز آمد هضراتی که الانم هستند در حیت مسلمانانی که میخوان رنگ بکنند ان دستگاه خومنی رو میگن آقا توهید آمد جای صنویت رو گرفت زرتوش و ایرانیان معتقد به خیر و شر بودند ما توهید را آوردیم اری شما شر مطلق را آوردید و الان در این تجربه میکنیم در زمان خمین و ای که یک شما توحید و وحدت شما برای ایرانیان جز شر مطلق نبود ای کاش سنوی بود که آین زرتشت سنویت نداشت بلکه نگاهی فلسفی بود که میگفت که آنچه اصیل است نیکیست نور است و خیر و شر در حقیقت در نبود خیر در عدم خیر به وجود میاد و باید انسان سرباز ارتش خیر باشد به حال باز هم در این زمینه صحبت زیاده اینکه دین ما را عوض کردند خدای ما را عوض کردند بروید و کتاب تنکیس الاسماء هشان بدون کلبی رو بخانید تا بدانید که در کعبه چه بوتهایی بود و جمله سه تن از بوتها دختران الله بودن اللات خلاصه با ت تنیست در آخرش مؤنث جناب الله هست و اوزا و یکی دیگه این حضرت اومد جای. اهورای ما رو گرفت و تبدیل شده که ارکان هویت ما آتشگاه ها رو تبدیل کردن به مسجد و اساسا بسیاری از آتشگاه ها درست روی اونهای مامزاده و قبر و مسجد ساختند میتوانیم برویم براجع کنیم ببینیم میگن که در آغاز سلطه بنی اومعیه چون با شیعیان تضاد داشتن با علویان جهان اسلام منجر به احیای فرهنگ جاهلی شد. این واقعی نیست. فقط مارس سلطه بنی اومعیه نیست. در دوره بنی عباس، در دوره سه چهار خلیفه نیست. این فرهنگ وجود داشت و اگر شما مراجعه بکنید در دوره ماویه اصلا فرهنگ رشد عجیب غریبی کرده بود. اینا منبریش کردند. باید رفتید یا در دوره هارون رشید که دو اصر طلایی اسلام است جاهلی نبود ولی در رابطه با هویت ما کل این دم و دستگاه از آغاز تا همین زمانی که خمینی سرکلش پیدا شد جهل و فرهنگ جاهلی و خرافی بود که جای فرهنگ روشنایی و گفتار نیکردار نیکپندار پندار نیک رو گرفت آن این اشاره می که فقط دوره بنی و جاهلی بود ولی در دوره بنی عباس تاهیان و سفاریان و سامانیان و آلوگویه اومدن در کشور استقرار یافتن ولی اینها نیز مشروعیت سیاسی خودشون رو از عباسیان می یعنی از کسانی که نگهبانان فرهنگ اسلامی و هویت اسلامی زد هویت ایرانی بودند و بعدشم که ترکمانان قزنوی و سلجوقی و خارطشایی اومدند که نازی سلطه خلیفه بودند و با ورود مغلها و تیموریان و انقراز خلافت عباسی وز شروع میکنه به عوض شدن و به قول معلفان آخند یا آخوندهای بدون عمامه هویت ایرانی در این دوران در دوره مغلان شکوفا شد با سه مولفه یک مذهب شیعه داره دو نوستولوژی اساتیری حماسی و تاریخی و سه زبان فارسی ولی من می میکنم وقتی مذهب شیعه رو شما میذارید. و رأس هویت ایرانی به عنوان اصلی ترین سیاسی نوستالوژی اساتیری حماسی و تاریخی و بقیه چیزها مسموم می شود و رنگ میوااست در این زمینه بحث بسیار است که من اجارتا از اون میگذاررم و واگذار میکنم به برنامه بعد که این رو بررسی بکنیم که چگونه؟ هویت جعلی ما برآمد و ما این رو پذیرفتیم بخصوص در تشیع کرد این هویت بسیار خطرناکتر از دوره قبلی بود حال امید که این صحبت مفید افتد و تا درود دیگر در برنامه بعد با شما به درود میگویم و امیدوارم که با شادی و بینش و کوشش برای درک واقعیات تاریخ سرزمین و میهن خودمون موفق باشید و بتوانید در روشنی افقهای راستی نهویت ملی رو بنگرید بنابراین تا برنامه دیگر بدرود